0: Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Quando o Ministério de estava cantando esse hino antes da Decidade News, rapidamente meu coração se lembrou da expressão de Isaías, quando ele cita que o universo está na palma de suas mãos, né? E aí eu olhei para minha mão... E você imaginar que entre um dedo e outro, o universo como esse habita ali. E a menção que eu faço em meu coração é que Deus é esse. Um Deus que tem tudo na palma de suas mãos, inclusive as nossas necessidades. Que Deus é esse que tem todas as coisas no poder de suas mãos, inclusive as suas necessidades. Se bem que conhecêssemos a Deus como deveríamos conhecer a cada dia, não temeríamos mais o mal, porque as nossas necessidades estão no controle de suas mãos. Amém? Por favor, abra sua Bíblia no primeiro livro de Gênesis, capítulo 20. Ó oh Deus, estás maravilhoso. Tá amém? E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerá. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã. Então enviou Abimeleque, rei de Gerá e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe. Eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos. Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso eu não te permiti tocá-la, agora pois restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas, porém... Se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Irmãos, esse é Deus que está falando, tá? E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou todos seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe, que nos fizeste? em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino, tamanho pecado, tu me fizeste aquilo que não deveria ser feito, disse mais Abimeleque Abraão, que tens visto, para fazeres tal coisa, então disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher, e na verdade, é ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser a minha mulher. E aconteceu que fazendo-me sair errante Deus de meu pai. E aconteceu que fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai. Eu lhe disse. Seja esta graça que me farás em todo lugar aonde viermos. Dize de mim. É meu irmão. Então tomou Abimeleque, ovelhas e vacas e servos e servas e o deu a Abrão. E restituiu lhe Sara, sua mulher e disse a Abimeleque eis que a minha terra está diante da tua face e habita por onde for aos teus olhos e Sara e a Sara disse: vês que tenho dado a teu irmão mil moedas de prata eis que elas te sejam por véu dos teus olhos para com todos os que contigo estão e até para com todos os outros e estás advertida versículo 17 e orou Abraão a Deus sarou Deus a Abimelec a sua mulher as suas servas de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Senhor, eu quero render a Ti, Pai, tudo o que sou, minha carne, minha alma e meu espírito. E rogar a Ti, Senhor, por Tua bondade e a Tua misericórdia, que o poder da Tua Palavra, seja ministrada às nossas vidas e que possa encontrar em nosso coração um solo fértil para que possa germinar te pedimos Pai que em nome de Jesus possamos sair daqui Senhor completamente revigorados pelo poder da tua palavra renovados, Senhor com a esperança que habita nela em tua voz dita ao teu povo nesta manhã e Pai eu declaro que toda honra toda glória e todo louvor é tua em nome de Jesus. Amém. Eu amo Gênesis. E eu não só amo Gênesis, como eu amo a história de Abraão. Eu amo desde a chamada de Deus, Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, seguindo a todo o seu percurso até o final de sua vida. E não somente isso, mas eu também amo ver a história se cumprindo na vida dos seus filhos, Abraão, Isaque e Jacó, e se espalhando por todo o povo, de acordo com as promessas de Deus, liberada a um homem em Gênesis 12, e sempre nós voltamos e fazemos essa leitura, e eu diversas vezes faço essa leitura, e quando eu chego exatamente nesse ponto do capítulo 20, é, o Senhor sempre me salta esse trecho específico, a gente vê que Abraão já estava caminhando e peregrinando e buscando a promessa, ou o cumprimento da promessa que Deus tinha para ele, e aqui já é um ponto logo após, onde ele tem aquele distanciamento com seu sobrinho Ló, então ele começa a seguir a sua jornada sozinho com tudo aquilo que tem recebido de Deus, mas só que aqui está em um ponto repetido de Abraão, a Bíblia diz que lá em Gênesis capítulo 12, quando ele sai de e ele começa a peregrinar, ele por conta de uma fome, ele chega no Egito, e ele peregrina no Egito, e ao peregrinar no Egito, ele toma essa mesma atitude, em dizer que Sara é a sua irmã, e quando nós chegamos aqui nesse ponto do capítulo 20 de Gênesis, é aproximadamente um período de 20 anos, e Abraão faz a mesma menção, então nós vemos o peregrinar de Abraão, e nesse ponto específico, nós vemos uma ação de Deus, de um Deus todo poderoso, de um Deus que se revela de uma forma tão poderosa, e de um Deus que gera temor ao coração de seja quem for, ainda que seja um rei porque quando Deus fala não há ouvido que não ouça e quando Deus fala e não há um sequer que não obedeça e esse é o Deus que nós servimos a palavra de Deus diz que quando Abraão chega nessa situação e ele faz essa menção que já tinha combinado com sua esposa Sara Abimeleque toma Sara por mulher em seu coração sem ter a intenção de saber o que estava acontecendo mas só que o Deus Todo-Poderoso se revela de uma forma tão poderosa, que o seu coração gera um pavor, e Ele diz, tu serás morto, darei fim da tua vida, darei fim à tua geração, porque você fez algo, e ali por misericórdia, eu vejo Deus agindo, mesmo diante da falha de um homem, Abraão, Abraão peregrinando, chegando em Gerar com tudo que tinha, com sua esposa. Abraão ele faz essa declaração de uma meia verdade que até nem existe, que Sara é sua irmã. E ele faz essa afirmação em Gênesis 20:13. 13. Então Abimeleque, ele toma Sara, e é aqui que eu gostaria de meditar com você, nesta manhã. A Bíblia diz que Deus se revela ao rei Abimeleque, por conta de Abraão, melhor dizendo, por conta de uma promessa dita a Abraão, sai da tua parentela, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, a expressão de Deus a Abraão, não é somente a prosperidade, não é somente a multiplicação dos seus filhos, da sua geração, mas também uma declaração de segurança, porque quando Deus diz, sai, Ele diz, me responsabilizo pelo teu sair, e também me responsabilizo pelo teu chegar, porque a ordenança de Deus quanto à saída, não é simplesmente uma saída de qualquer jeito, não é simplesmente uma saída sem direção, não é simplesmente uma saída sem rumo, e vamos ver o que dá, não, é a declaração de um Deus que diz, sai, eu irei contigo, e te farei chegar aonde eu quero que você chegue. E às vezes nós perdemos essas promessas de Deus nas nossas vidas. Deus tem nos tirado de muitos lugares. Deus tem feito menções acerca de onde nós devemos ir. E parece que nós esquecemos que Deus que mandou a gente sair. Não tem o mesmo poder para nos levar até aquele lugar. E os nossos corações se atemorizam. E os nossos corações buscam respostas, ou buscam seguranças, em uma jornada, em uma peregrinação. E aí, rapidamente Deus me leva à ação bendita e maravilhosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele inicia ali sobre as nossas vidas, um sair. Um peregrinar numa terra mas também a certeza que nós chegaremos lá, porque maior é o Senhor que está conosco, do que quem está no mundo, então a declaração de Cristo na cruz do Calvário é, saia, peregrine por este mundo, eu estarei com você, te levarei até lá, porque eu sou o teu Deus, então quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para essa afirmação de Deus, nós enxergamos também a bondade de Deus, no Novo Testamento para as nossas vidas, e aí, não simplesmente uma ordem, não simplesmente uma ordem nesse tempo de peregrinar, mas também uma confiança, de que o Espírito Santo, que adorna a noiva do Cordeiro, está conosco, nos ajudando, nos animando e nos fortalecendo, até aquele grande dia, porque Ele disse, eu vou Pai, mas eu vos preparei, prepararei um lugar, para que onde eu estiver estejais vós, esse é o Deus que nós servimos, Um Deus que não simplesmente nos tirou de um lamaçal do pecado Mas um Deus também que age em nós Por nós e através de nós Para peregrinar essa terra Até que cheguemos àquele grande dia Onde seremos recebidos por Deus Onde veremos a face de Deus Onde veremos o agir de Deus Agora entenda uma coisa Quando Deus fez a declaração Sai, Deus disse o seguinte Eu cuidarei de você não só você, mas tudo que você tem e tudo que está com você. A declaração de Deus para Abraão, sai! É uma declaração de dizer o seguinte: eu cuidarei de tudo, e tudo está em mim, tudo está comigo, eu tenho poder para todas as coisas, inclusive seus filhos, sua geração. Todas as promessas de Deus para mim e para você. Porque Deus não é um Deus que limita. Eu só cuidarei disso. Só tenho poder para isso. Não. Servimos a um Deus que tem o poder para incluir tudo o que precisamos. Esse é o nosso Deus. Então o rei logo se levanta Compartilha com seus servos E o pavor, o medo cai sobre todos Então ele chama Abraão E começa a questionar Nós vemos aqui um homem pagão Questionando a conduta de um homem de Deus A vergonha em seu coração Ele começa a, trans, a mudar E a pensar e refletir Sobre tudo que está sendo dito e tudo, tudo que foi dito e tudo que está sendo feito Mas uma coisa Em Todo esse cenário me chama muita atenção. É quando Deus Ele fala com Abimeleque em sonhos. E Ele faz uma afirmação. Devolva a mulher a este seu marido. Preste atenção. Devolva a mulher a este seu marido. Porque ele é um profeta. E Ele irá interceder por você. E aí você vai viver. A primeira palavra de Deus para Abimeleque foi... Você vai morrer. A outra foi. Olha. Devolva. Não toque no que é dele. Não toque na mulher que eu escolhi para ser geradora da geração dele. E tem uma coisa. Ele é profeta. Ele vai orar por você. E vai anular essa morte. E você vai viver. Mas se não devolver, saiba que certamente vai morrer, morrerá, você e tudo que é seu, queridos, quando Deus fala a Abraão, ou sobre Abraão, Ele se refere a um Abraão profeta, e que Abraão iria orar a Deus, sobre, por Abimeleque, e assim Abimeleque viveria, não só ele, mas sua mulher, e todas as mulheres, toda a sua casa, então Abraão, ele ora por Abimeleque, mas quando nós chegamos no versículo 17, desse capítulo 20, nós vemos uma declaração que eu queria que você lesse comigo. 20, 17 diz assim: E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque, a sua mulher, as suas servas, de maneira que tiveram. De maneira que tiveram. Irmãos. Então a sentença de morte não foi apenas ao rei. Mas toda a sua casa Mais que isso A toda a sua geração Deus trouxe uma sentença A todos eles Com a esterilidade Agora preste atenção Me permita lhe fazer algumas perguntas Primeiro Abraão orou? Sim Segundo Deus curou a todas? Sim Terceiro Deus abriu a madre da mulher de Abimeleque e de todas as suas servas? Sim Mas só que esse texto se refere a um casal A um casal onde a mulher que tinha recebido a promessa de Deus era estéreo Gênesis capítulo 11 versículo 30 diz E Sara era estéreo e não podia dar filhos Agora raciocina comigo como estava o coração de Sara, como estava o coração de Abraão, vendo Abraão orar por um rei pagão, vendo Abraão orar por uma casa, todas as madres sendo abertas, e ela se estéreo. Queridos, o que que passa na mente de Sara, sendo estéreo, que o seu marido orou por várias mulheres estéreo e foram curadas? E ela ainda continua estéreo. O que passa na mente de Abraão, que orou por várias mulheres estéreo e foram curadas? E sua mulher continuava estéreo. Então, o profeta de mulher estéreo, ora pelo milagre e Deus abre a madre. Agora, é aqui que eu quero trazer o teu coração, assim como o Senhor trouxe o meu coração. Quantas vezes nós temos orado por milagres que são respondidos em outras casas, mas na verdade era a nossa casa que estava precisando de um milagre. Quantas vezes nós oramos por provisão às outras famílias, e Deus responde com provisão, mas ao chegar em casa a gente vê a necessidade da provisão também. Quantas vezes nós oramos por cura e é nós que estamos enfermos também. Quantas vezes nós temos orado pela restauração de casamentos, mas os nossos estão feridos. Quantas vezes nós oramos pela salvação dos filhos dos outros, mas os nossos estão nas ruas perdidos. Quantas vezes nós aconselhamos, mas somos nós que precisávamos de conselhos. Quantas vezes nós choramos como muitos, mas em nosso dia de dor, a gente não encontra ninguém por perto. Eu imagino Sara, Abraão... E queridos, Deus nos apareceu em U, fez as nossas promessas que só nós conhecíamos, nos conduziu por caminhos que não tínhamos certezas se passaríamos. Abraão, ora por mim. Você consegue fazer a leitura desse coração? Agora. Às vezes parece que essa dor, a dor do nosso coração em clamar, em clamar, em orar, em orar, e ver o milagre que precisamos acontecendo na nossa casa, na casa do nosso irmão, mas éramos nós que precisávamos receber esse milagre. 20 anos, 20 anos esperando o cumprimento de uma promessa, 20 anos esperando o milagre, parece até que Deus se esqueceu. 20 anos! Mas, escute, Deus. Não se esquece. Se esquece não irmão Mazé. Deus é um Deus que não se esquece. Gênesis 21, 1 em 2 diz. O Senhor visitou Sara, como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice. No tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Deus não se esquece. Deus não se esquece Deus não se esquece mas toda essa situação de Abraão me ensina uma verdade primeira nesta situação específica a cura física se tornou uma necessidade mas a cura da alma se tornou uma prioridade de U até Gerar vemos um tempo de pelo menos 20 anos Deus promete uma grande descendência Deus reafirma as promessas diversas vezes na primeira promessa, Abraão creu. Na próxima reafirmação da promessa a Abraão, Abraão creu. E a Bíblia diz, e foi-lhe imputado como justiça. E Deus mais uma vez reafirma as promessas em um período de 20 anos. Ao ponto de mudar o nome. E o Abraão se torna Abraão, se torna Abraão ou seja, o pai de Muti aí eu fico pensando aqui, sabe nisso, que Deus maravilhoso, Deus trouxe Abraão, a condição simples, na mudança do seu nome, a cada dia, trazer novamente a esperança, ei pai de multidões, ei pai de multidões, ei pai de multidões, ei pai de multidões, e Deus me ensina algo aqui especial se as promessas de Deus se cumprem, se as promessas de Deus não voltam vazia, se as promessas de Deus ela não tardam, mas vem no tempo certo, o que me resta é trazer à memória, em esperança, tudo o que Ele me prometeu. Quando Abraão faz, quando Ele é chamado pelo povo, Ei, Pai de multidões, Abraão lembra, Deus me prometeu, pai de multidões, Abraão lembra, Deus me prometeu. Agora, a Sara, princesa, iria dar dela para ti um filho e será mãe de nações, reis e povos sairão dela. Gênesis 17:17 17 diz: Então Abraão se prostou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara com seus 90 anos ainda poderá dar a luz? Então Deus mais uma vez aparece a Abraão e reafirma novamente a promessa. E Sara, ela ri. Antes Abraão ri. O texto diz que Abraão não só ri, mas bate-se curva e ri. E Sara ri. Quando eu olho para esse texto E seguro em outro texto bíblico Que fala sobre a esperança de Abraão E a fé de Abraão Eu entendo que o riso de Abraão aqui Não era contra as promessas Mas contra a sua capacidade de ter Quando Abraão e Sara ri, rirem de um de, Eles não rirem de um Deus que tem poder Mas rirem das suas condições para ter e queridos, às vezes estamos assim, Deus nos faz promessas, Deus renova a promessa, Deus reafirma a promessa, mas nós olhamos para as nossas condições de ter, e nós rimos, ainda que a gente crê, mas olha, a Bíblia diz, e Abraão esperando contra a esperança. <risos> ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. E assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé. Levou em conta o seu próprio corpo já adormecido, tendo ele quase cem anos. E a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, e estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido, assim também isso lhe foi atribuído para a justiça, então o riso de Abraão não era com as condições de Deus, com o poder de Deus mas com suas condições de ter as promessas, agora, sabe Eliseu que rouba as nossas promessas, quando passamos dias e mais dias olhando para as nossas condições, irmãos, é bem verdade que não temos capacidade de receber, ou de fazer, ou de conquistar, ou até de ter, mas quem prometeu? Se Deus é um Deus que age completamente, Ele também agiu de uma forma tão especial a preparar os dois para ter. Então eu entendo que a caminhada e a peregrinação de 20 anos de afirmação e reafirmação das promessas era uma declaração e uma preparação para ter. simplesmente para ter, pois o Deus que prometeu, nos dá condições para ter as promessas, e nisso eu vejo a graça de Deus, até no nome de Abraão todos os dias, o pai de multidões, e aí eu te faço uma pergunta essa manhã, quanto tempo você espera uma promessa? 2020 passou, a gente está em um novo ano, há quanto tempo você espera uma promessa? Essa noite, quando estava orando, a única coisa que eu pedi, quando orava por mim e por vocês, era, pai, reafirme em nossos corações, a segurança e a certeza das tuas promessas, e ajude-nos a esperar o tempo Para ter as tuas promessas Então eu entendo que o tempo não é o rival de Deus Não O tempo não é alguém que luta contra Deus Não, Deus tem o controle do tempo Deus não é um Deus que corre como um garoto atrasado Para cumprir uma ordem, Não o tempo é a preparação de Deus no meio e no seu coração, para receber o cumprimento da promessa de Deus para mim e para você. A Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? A Bíblia diz, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Hebreu disse, apeguemos-nos com firmeza A esperança que professamos Pois aquele que prometeu Ele é fiel para cumprir Mas parece que os nossos corações Só ouvem a promessa de sair Mas esquece de confiar em um Deus Que está comigo Anda comigo E me levará até o final Oh meu irmão Queridos, então diante das promessas, o que, que eu faço? Gênesis 17, 1 em 2, me fala abertamente. Quando Deus diz, eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Deus mais uma vez aqui reafirmando a promessa, Ele diz algo que me ensina neste tempo até receber a promessa, qual? Anda na minha presença, e ser perfeito. Abraão poderia ter lançado tudo fora, se não houvesse a busca da presença de Deus, e da perfeição, caminhando com Deus. Agora, para encerrar, Gênesis 17,8 diz, E te darei a ti, a tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe eis o seu Deus, queridos, preste atenção, a maior alegria no coração, não era o cumprimento da promessa somente, a maior alegria em nossos corações, não pode ser somente o cumprimento da promessa, não pode, porque se assim for, nós colocaríamos o cumprimento da promessa acima do Deus a promessa mas a maior alegria do nosso coração em receber o cumprimento da promessa é ter o Deus a promessa e eu quero encerrar dizendo para mim e para você de que, que há uma promessa muito maior do que qualquer outra nessa terra uma promessa dita, e dita sobre si mesmo, jurada sobre si mesmo. Em 1 João 2:25 diz, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Por isso que o cumprimento das promessas nessa terra nunca pode ser maior do que a alegria de ter o Deus das promessas Sabe por quê? Porque somente esse Deus Que nos prometeu Tem o poder E a condição de cumprir essa promessa E Salmo 119,50 diz Este é o meu consolo No meu sofrimento A tua promessa Dá-me Vida E eu quero orar com você essa manhã, eu quero orar com você essa manhã que está como esta mulher talvez, ou como Abraão nessa situação, orando por pessoas e pessoas recebendo, orando por milagres e milagres acontecendo, declarando manifestação da glória de Deus e a glória de Deus se manifestando. Mas está faltando na sua casa E eu quero te dizer o que a palavra diz nesta manhã A segurança e a confiança das promessas Me traz vida E se você entrou aqui esta manhã Faltando esta vida Viva da esperança de Cristo Tanto tempo Tanto tempo e parece que não chega tanto tempo e parece que não acontece... Tanto tempo e parece que Deus não me ouve... Talvez até... Em desacreditar... Não porque Deus tem o um poder... Porque você sabe que Deus tem o um poder para cumprir... Mas que você não vê as condições favoráveis em você mesmo para receber... E... Parece que essa esperança tem fugido dos nossos corações... Indo para muito distante. Deixa eu te dizer. Deus não esqueceu. Esqueceu não. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir e ele vela para cumprir. Deus não esqueceu. Irmão Euquias, o que, que eu faço? Ser fiel Ande na minha presença Ser perfeito, como Deus disse a Abraão E haverá o cumprimento Ser fiel Ande na minha presença Ser perfeito E haverá o cumprimento Enquanto isso, continue orando Ore pelos seus irmãos Alegre-se com a vitória dos seus irmãos <risos> Sorria com a vitória dos seus irmãos Vindo prosperidade na casa do irmão, glória a Deus, e pai as nossas, aquele que prometeu é fiel para cumprir, Oh, meu irmão, eu quero orar por você nesta manhã, você pode ficar de pé, em pé? olhei para essa cena específica, eu consegui enxergar duas coisas, primeiro, Deus tem promessas, e segundo, parece que às vezes estamos só, mesmo diante das promessas, e que ninguém nos entende, só Deus nos entende, Quem prometeu? Ele entende. Ele entende, e a certeza que nós temos que o Senhor entende aqui: a eternidade está no Senhor, Ele é eterno. Então, quando Deus diz, Abraão, você vai ser o pai de multidões, ele já viu. A formação de toda uma geração Então a menção que Deus faz É uma menção de algo já visto Porque Deus é eterno E Ele diz que eu te conheci antes que fosse formado Ou seja, toda uma geração já era conhecida por Ele Por isso que tudo aquilo que Deus nos promete, Davi Vai cumprir porque Ele já viu o cumprimento, Ele já viu Sara chorando na alegria do filho, Ele já viu o filho crescendo, tudo, Deus já viu, quando nós recebemos, ou receberemos as promessas, quando se cumprirem, Deus já viu a alegria do teu rosto, vendo o teu marido entrando na igreja, Deus já viu alegria no teu rosto, você abrindo a tua empresa, e vendo várias e várias famílias sendo abençoadas através do trabalho de tuas mãos, Deus já viu, Deus já viu Eliseu, e esse é o Deus que a gente serve, agora não permita que os teus olhos vejam as condições em você ter, mas veja um Deus, que tem condição para te fazer ter. E para fazer viver o cumprimento de todas as promessas. Você pode orar comigo? Põe a mão sobre o seu coração se você quiser. E nesse momento traga a sua mente... Todas as promessas, não falte nenhuma sequer, todas as promessas, todas as promessas, todas as promessas. Todas And the answer is <laughs> that the people who are living in the world are living in the world. And the people who are living in the world are living in the Conciliado, meu Deus, meu Jesus eu quero declarar vida agora. Através da esperança que há Senhor nas Tuas promessas Vida Viva Senhor frutífera Próspera Em nome de Jesus Quero declarar Senhor Em nome de Jesus Que todo impedimento Senhor no reino espiritual Seja colocado por terra nesta manhã Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor, que possamos sentir a alegria do cumprimento da promessa hoje, ainda que não chegou o tempo. Que possamos ver, Senhor, a alegria, Pai do Teu, agir. E que, Pai, em nome de Jesus, eu começo a declarar que aquelas portas se abrirão para que homens e mulheres e filhos entrem salvos pelo poder do Teu Evangelho. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu repreendo todo medo, todo pavor Eu repreendo toda incredulidade Eu repreendo e que os nossos corações vivam, Pai, a alegria de ter um Deus da promessa. Chorou, <risos> Pai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renova a alegria, a esperança, as tuas promessas. Nós cremos em um Deus vivo e poderoso. andará, olhes. Pai, quebra este cadeado que está fechando essa empresa. Senhor, resgata nesta manhã este filho, Pai. Traz, Senhor, segundo o Teu querer e a Tua misericórdia e bondade do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Agora com alegria em meu coração eu te digo. Deus não se esqueceu das suas promessas.